0: 星星的光芒之所以灿烂辉煌，是来自于夜空的漆黑无光。生命的故事之所以动
1: 人心弦，是源自于人心的曲折离奇
0: 。Hello， 各位听友，大家好，欢迎收听哈 Star 星星相携 Podcast。我是金木合相，落母羊座在五宫，很不会理财的金牛座 Coco 米
1: 。我是太阳合轴天底若狮子座在四宫，外显很不狮子的狮子座 T 牙
0: 。好。如果之前前几集有固定在收听我们的听众会发现，我们今天的开场的 slogan 变了，就是开场白变了。那为什么会多了这两句呢？看起来有点自嘲的、自我吐槽的这样的句子，原因是因为呃，有点老生老生重谈啦，就是要老生常谈，就是要告诉各位，就是还是要提醒大家，就是不管在什么时候。只单看太阳，其实是一个不太准的做法。那也是我们在开这个节目的其中一个初衷。那当然，我们就用一个比较搞笑、比较反差的方式，去跟各位听众拿我们自己当例子来做一个比喻，说我们自己很不会理财的金牛啊，或看起来很不狮子的狮子座这样子。好，那今天呢，我们今天要继续讨论的主题一样是跟关系有关。那我们这次的节目的主题是谈。真实的爱看月亮，恋爱脑看金星，卵子或金虫冲脑看火星，有一个问号。那为什么今天还是要 focus 这个关系的主题呢？其实我觉得，呃，我不知道各位听众认不认同我的观点啦，这是我的看法，就是引用著名的心理学家阿德勒说的，就是人类的所有烦恼呢，都来自于人际关系。那虽然我不敢说百分之百，至少应该也有七八十以上。大概除了健康、金钱以外，老实说，我觉得人生活在世最大的挑战，就在于就是跟其他人的人际关系这样子。对，那所以我们今天要继续讨论的，当然就是关于爱情关系当中的爱情跟伴侣。那 T 啊，要不要分享一下为什么我们今天要定这个主题跟各位听众分享呢？
1: 我觉得我们这一集主要的目的啊，是要来打破一个很大的迷思，也就是感情关系当中不能只看金星。很多坊间的说法会就是说，哎，谈恋爱就要看这个人的金星，但是。如果只看金星，或者是只有体验一个人的金星的话，其实很容易误上贼船，或者是错失良人。因为这个人金星可能非常的有魅力，但是他可能在恋爱当中展现的其他面相，不不一定是你要的。或者是这个人可能他的金星在假设摩羯座好了，<笑>他可能是一个谈恋爱很无趣的人，但是他却是一个可能很负责任的人，很适合当结婚对象的人。另外就是，坊间可能会常常提到说，谈恋爱可能也要看火星啊、月亮这一些，不知道大家会不会感到困惑？说，那到底呃，我们要看哪一些东西？那么多要看，整个来说，到底要怎么看？我觉得可以先从比较简单的方式来说，嗯，如果谈恋爱的的那个进程啊，是在。彼此之间有费落蒙的时期，也就是热恋期，彼此之间是有眼睛冒金星呐、啊，眼冒，然后情人眼里出西施的这一个阶段。主要的话，我们会感受到彼此之间自己星盘上面的金星跟火星会呈现金星跟火星的这个部分。但如果说这一个关系，它过了那个就是。恋爱脑的时期，或者是嗯、呃、很有性吸引力、性魅力彼此吸引的那个时期之后，进入到一个比较稳定、比较有点像是呃稳定的伴侣的关系的时候，这个时候我们会特别多的感受到对方在在星盘当中自己月亮的展现，也就是照顾伴侣的方式。然后如果说呃如果很很幸福的彼此之间。互相有一个签约的关系，走入同居，或者是互相，或者是有结婚关系的时候，这个时候我们就会发现，我们可能会感受到对方还有自己在星盘当中土星，也就是所谓的责任这个部分的展现。嗯。
0: 好，我觉得 t 蒂 a 讲得非常的完整，然后我要用一个比较学术的方式来替大家做一个小小的补充。那在呃亲密关系或是一些谈一些爱情的一些学者里面，他就有提出三个概念的名词。那占星学讲的金星跟爱跟火星所代表的爱的那种欲望跟那种驱力，就有点类似著名的英国社会学家 Kiddens 所提的浪漫爱跟激情爱。它是一种，就是刚刚 k t 蒂亚说，就是情人眼里出西施啊，或是我们那种恋爱那种怦然心动小路、小鹿乱乱撞，然后恨不得想要每天跟对方在一起的那种很强烈的那种驱力，或者是性爱这件事情。对，它是属于他所提的浪漫爱跟激情爱。那我们一直提的，就是前几周一直讨论月亮很重要、很重要这件事。他谈的则是伴侣关系的相处、日常生活的相处。那他就是跟所谓的会流爱特别有关。那我相信各位，如果真的就是这样讲好，如果你未来的找的感情或关系的方向是希望找到，就是能够陪伴你一起生活，而不是单纯是演一场。呃，细的
1: 风花雪月吗
0: ？对，就风花雪月，就是可能是，倏忽即逝的那种爱的话，那势必就是还是不能，就像刚刚听雅说，不能够单看金星或是火星。那其实，在我们占星师眼里呢，在解读一个人的命盘的亲密关系或爱情的态度的时候，它其实涉及的面向真的很广。那甚至如果硬要说的话，当然是整个星盘都要看。那当然，我们不可能真的说整个星盘要都要看，那就没什么录这个节目就没什么意义。因为我们势必还是必须要找到一些重点。那当然，除了 Tia 刚刚讲的那三颗行星，还有土星外，那另外在很重要的宫位上呢，我们占星师会特别看五宫跟七宫。那如果你是要找长稳关系的话，七宫会非常非常的重要，包含了七宫所谓的下降点所落在的星座，以及七宫本身的行星和七宫的宫头的宫主星。等等的，都会是我们在判读爱情跟伴侣关系时非常重要的一个参考依据
1: 。嗯、哦，我补充一下我自己个人的经验好了。好啊，<笑>就是我发现，嗯、呃，就是如果身边的对象啊，他的木星落我的七宫，或者是他的土星落我的七宫，那个两个，嗯、呃，就是谈恋爱起来的感觉完全不一样哦。
0: <它>怎么不一样？
1: 对方的木星若我的七宫的时候，我感觉掉到,到对方根本就像个风筝一样，就是他会给你非常大的自由，但是两个人在一起是开心的，但是他就是不会是那种呃随随时随地在你身边的那一种类型
0: 。哈，
1: 但如果对方是土星若我的七宫的话，他就是会把我的任何大小事情都。搭理好，也就是说，他在我的七宫负起了责任，他在我的伴侣宫位负起了他土星的责任。所以，当对方的土星落我的七宫的时候，嗯，基本上就会可以让自己呈现一个无脑状态，因为土星被另外一个人分担了，<笑>大概是这个概念。但是久了之后，就会久了之后，它会变成一种束缚，也就是土星你說限制吗？对土星的那种限制，嗯、这时候就会觉得哇，那个木,木星在七宫的人好好哦，大概是这样子的
0: 。听起来就是外国的月亮比较圆，嗯、永远都在羡慕没有的地方，嗯、这样子。
1: 好像有一点是这样子。所以 ，KoKo 米、嗯、刚刚讲的宫位的这个部分，除了看呃自己个人的可能感情的关系以外，其实还可以用在合盘的方式。那像我觉得。对方啊，如果金星跟火星落五功的时候，那就会是一个很浪漫，然后很开心的恋爱关系，就每天都充满着惊喜，然後跟嗯浪漫爱情的的剧嘛，这样子
0: 。OK， 我自己的经验其实应该这时候要做一个自我揭露，就是我们自己占心事啊，我跟 T 啊，我们都会互相帮对方看一下对方最近暧昧对象的那个命盘或是合盘这样子。<笑><笑>其实这个动机有一个原因，就是毕竟多一个人解释，你会看到自己没有看到的盲点。我相信各位听众可以理解，就是在爱情当中，就是、当局者迷，旁观者清。所以，我们我们两个人彼此会互相交流一下对对方彼此目前的暧昧或感情状态，然后互相去推论一下对方是什么人。没关系，各位听众应该很感兴趣。如果有这样的需求，我们再等一下节目尾端的工商时间，会再跟各位做一个。宣传跟介绍。那我自己的经验是，其实身为一个占星师，我们自己一定都会对自己的暧昧对象或跟自己建立关系的人会好奇他的命盘。那我觉得这无可厚非，毕竟因为对我们来说，其实看的命盘越多，接触的人越多，我们的背景知识或用所谓大数据的资料就会越丰富。那他对我们自己解盘的时候，就会越你可以说越准，或者是我们在那个解盘的那个。那种直觉上就会越敏锐。那以我自己的经验来说，刚刚、嗯、T 瑶分享的是金星、火星，还有土星、木星嘛，对不对？嗯、我自己想，我想要分享的是天王星。对，<哇>那嗯、呃、<笑><笑> ，T 瑶在笑了。再好，我们还是要谈一下教科书。在《占星教科书》呢，会说，如果一个人的本命盘呢，在七宫或下降点有合轴、有天王星的话，各位听众听了。如果有这样的特征，先不要难过，就是他们通常会说可能有离婚的可能性。那当然这样讲，就是因为天王星是一个极端变化、无厘头，甚至是一种离经叛道、一种跳脱规则，所以他们会把它列为说有这样子的。特征的命盘有这样特征的人会有离婚是可以理解的。那当然，我自己最近遇到一个很有趣的例子是，是我看一个个案，他刚好是呃我们在解关系合盘的时候，对方的天王星触碰到他的本命盘的金星，那他就有提到说，对方对他来说是一种人生当中完全从未经验过的恋爱，是一种突如而来，一种甚至离经叛道，甚至是。非常的古怪，无法被理解的一种恋爱当下发生的，对。那我觉得这个真的非常可以贴切的点出，如果天王星跟你的感情或爱情上出现有关联或牵连的时候，会有这样的特征。对，
1: 嗯，我我身边遇过的朋友蛮多，如果是对方的天王星落他的七宫的话，诶，他们没有离婚，但是他。他的对象是个科技业的人
0: 哦， oh, 对对，因为
1: 天王星也有跟科技有关系，嗯、所以也会蛮蛮常遇到。如果说他的下降点是嗯，水瓶座，就是守护星是天王星，或者是天王星在自己本命盘的七宫的话，也许你的真命天子或者是未来结婚对象就是从事科技业的，所以不一定代表说一定会离婚，就是呃，这个这个很容易，因为这很容易被。被误解，因为在古代的时候，就是以前的占星，他们。他们对于行星的关键字比较没有像我们现在的生活中有那么多元的事物可以去解释。古时候哪来跟对方说？哎，你的那个伴侣是科技业的哦，所以一定就跟人家说你可能会离婚。所以，所以是这样来的。所以现在的占星学它变得比较多元跟有弹性，就比较会走出那种就是呃铁口直断的方向。嗯，现在我们观察到的现象的确是这样子。
0: 嗯，其实我觉得占星学它也会随着时代做一个进化跟改变或成长，这样。所以其实天王星刚刚 Tia 有讲完，其实天王星还有一个特征叫一见钟情，因为我们刚刚有说过，就突如而来，像闪电劈到，那这时候就跟一见钟情会有关。所以我自己有时候也有，我刚,刚举的那个例子，它就有一点接近像是这种突如而来的恋爱。
1: 今天。当然。<笑>
0: 对，可是我要提醒哦，它不一定是好的，它也不一定是坏的。嗯，就是非常突出、突然发生的，但它是好是坏就不一定了。对
1: ，哦，你会讲这个是因为那个个案后来有遇到嗯、呃、突然的分分离的状况吗
0: ？对，因为它就是突然的遇到这样的状况，就跟原本的伴侣分手。哦，对，就是我觉得，其实当天王星触碰到任何的行星，或在你的命盘中占有一个重要的位置，就像我们说，天王星它是一个很难去预测它的行进路线跟它的运转的方式，在天文学上本身就是一个比较特别的行星。那它沿着沿到我们的占星学的象征上来说，命盘中有明显天王星。当然，包含水瓶座特质的人，或他在恋爱关系上有这种特质的时候，的确可能会有这样的特征。像我就有遇过，就是有人就是呃，他的命盘是非常非常的水瓶座，那他在恋爱当中也有水瓶座的特质。这种人的恋爱观很前卫，我有遇过这样非常前卫的恋爱观，然后他认为爱情不应该只有一个，就是我们所谓说的开放式关系。那还有另外一种状况，就是我也有遇过，就是他们对于那种关系的表达爱的方式非常的。呃，应该说突出嘛，或特立独行这样子，对，所以天王星水瓶座其实它的解释有非常多的，你可以这样说，就是给人你可以说是 surprise 这样，至于这 surprise 好是坏就不一定了，对
1: 。哦、呃，我觉得天王星啊，就是它。他有时候出现在我们的生命当中。如果是自己可能本身本命盘没有很多天王星象征的人，突然遇到幸运，然后有天王星进入，或者是现在身边遇到的人是会带给你天王星冲击的这种情况的时候啊，我们通常会遇到一种很大的嗯改变生活的改变，或者是冲击，或者是一个很大的 shock。但嗯，这、呃、个对,对占星学来说啊。天王星跟冥王星，它其实来到我们的生命当中，是来打破土星的限制了。白话文就是说，今天这个人，他带着天王星到你的生命当中，他不一定带来的就是不好的，所谓的呃巨大的改变或者是分离，有时候带来的是你必须要改变，而一直没。一直限制自己，没有去做出改变的事情，而改变之后才是真正你要的东西。这个是，如果生命当中或身边的人现在遇到天王星的到来的时候，呃，我们我们其实可以把它看作是一个礼物。嗯，不
0: 过这礼物有时候就是不一定每个人都<嚇><笑>马上都能接受，就是你要接受改变跟变化这样。对对。對好，所以回过来到今天的主题，就是其实我觉得还是要回过我们刚刚谈都谈到比较远的，就是三王星在感情当中的一些解读。那回到今天的标题，就是恋爱脑看金星，卵子或金虫冲脑看火星这件事情。对，没错，不可否认的，就是我们如果在谈恋爱，特别是我们所谓的武功，我们那种一般人说刚恋爱的那种热恋状态的话，通常都是看火星跟金星在影响力特别的强烈。对， i a 觉得你有过去的经验，有什么看到一些比较特别的状态或例子，可以描述这样的例子？对
1: ，火星跟金星如果落呃落在武功的时候啊，会一起出去玩得很开心，然后很浪漫。这个跟如果嗯。火星跟金星落八宫的时候，完全不一样的感觉。火星跟金星落八宫的时候，就是会有很强烈的性吸引力。我曾经还有一个约会的对象，然后对方的那个火星好像落我的八宫吧。我们几乎每次出去约会哦，然后谈的都是那种，咦，近最近有什么杀人的剧呀、啊、可以追呀、啊。<笑>或者去谈一些很多那种解谜的事情， oh, <okay. S 1> 就是跟八公有关的事情，所以我觉得这个，呃，就对方的行星落自己的宫位这件事，情，真的是还蛮有趣的
0: 。OK， 我自己对自己解一个人的命盘，当然就是如果单就一个人，就是我们在判读一个人的恋爱或感情观的时候，金星、火星如果都是，就像我们刚刚说，如果都是落。落在火象星座这种特质的人，他们通常给人的感觉就是非常的强烈、迅速，而且不会隐藏。嗯、对，不论是射手、母羊或狮子，如果他的金火都在火象星座，那个特质会更明显。就是他们的恋爱观、感情观的表达是快速的。只要没有一些特殊行星影响，比如说土星或冥王星影响的话，他们感情通常就是那种炙热的，是可以呃，应该再怎么迟钝都可以感觉到这个人是 fall in love 的状态。嗯，对。那如果是水象星座的话，我觉得这种人特质就是，你还是感觉得出来，但是你需要有一种幽微的情绪的天线。去感受，你你如果是他的朋友，你大概跟这刚、個、开始外显，你其实看不出来。但是你如果深入的跟他聊或讨论，你会发现他其实会用很多情绪感受，我感觉我怎么觉得去描述他对这个人或这个关系的看法。如果他的精火都是在水象星座，或有明显的水象星水象特质明显的人，人通常会有这种给人这样感受。嗯
1: ，我自己，嗯，我自己是。我以以女女性的那个角度啊，我比较喜欢金星跟火星是水象星座的男生呢、欸，因为呃女女生是很感受性的生物，然后一般大部分的男生比较少会，就是如果说像 Coco 米刚刚讲的，如果金星和火星是火象星座的，他们就会比较像是我们女生常常讲的直男
0: 。哈哈哈！哦，我们男同事也会说这些人叫直男。<笑>对
1: 对对，就是有一点不太了解女生的心里在想什么。可是水象星座的男生就会，真的是会让人很走心，就是他会真的感感受得到女生女生在恋爱过程中需要的那种。
0: 感受对恋爱的
1: 感觉，
0: 没错、嗯、没错。没错嗯 ，OK。那我们刚刚讲完火跟水，那以风元素来说，我觉得如果命盘中金跟金星跟火星都落风象星座的话，他们在谈恋爱当中其实会带有一种自信的美感，自呃不是那种不是狮子座的自信哦，是一种自立的自自信的一种美感或自信的一种爱。他们强调的是一种沟通，互相的理解。甚至我自己觉得啦，就是风向特质强的人，他们通常命盘当中风元素很强的人，他们在谈恋爱会有一种像是从朋友开始交往起的感觉，就是他们会强调的是说我必须理解你，你也必须理解我，那这样子爱情才会从这当中产生出来。对，嗯、那如果是土元素的话，我觉得金火都落在土元素的话，他们通常对于感情会比较务实，那不意外。那另外就是说，如果他们展现上像,像嗯、呃，我常常解解人家的命盘，特别是爱情或感情观的时候，如果他的金星是金牛，或者他的命盘中在感情的一些特质有很明显的金牛座特质，我都会我都会这样子，我都会直接说，就是你表达好感或给予爱的方式是喜欢用送礼物的方式表达，因为我觉得这很有趣，就是金星这个行星呢，它有给予的意思，给予爱跟被爱的意思，就是我给你爱，我也希望你能够给我爱。那所以金星代表了一个人给予爱的方式，所以金星若在金牛，或者是他命盘中有明显金牛特质的人，我都会觉得他们给予爱的方方式，喜欢用一种具体化、物质化的方式来表达，对、嗯
1: ，或者是他们会在他们的未来规划中把你纳进去
0: 。你是说？已经想好，就是跟我结婚之后，我会给你多少钱，或者是规<是>规划要怎样？就是他们
1: 未来的人生计划当中，<笑>如果他爱你的哦，他就会把你规划进去
0: 。哦、oh, 嗯，我大概懂你的意思，了解。那其实我们刚刚谈了金星跟火星呢，我觉得还回过头来，就是说我们一直强调，其实之前姐姐一直在强调月亮的重要性。那月亮为什么会重要？就像我刚刚引 Giddens 所提的那个会流爱的概念，就是。有一句老生常谈的话叫做“相爱容易相处难”，对。其实金星跟火星的爱，它其实非常的强烈，非常的快乐，非常的让人愉悦，因为它有性的刺激跟爱的刺激。可是老实说，如果关系要长久，你要相知相惜，或者是要相处在一起，不得不看月亮。对，那我觉得我们之前前几集都已经有谈了很多关于月亮星座的特质，只是那时候并没有 focus 在月亮星座如何影响伴侣关系。Tia 觉得有哪一些月亮星座或月亮特质或相位的，会让你过去看的时候有感受比较明显的故事
1: ？嗯，是说对方的月亮对我的影响吗
0: ？或是你对对方的影响也可以？
1: <笑><笑>这个。嗯，在前几集当中就有揭露蛮多的，不过我自己的经验是，月亮，嗯、呃，应该说我父母是很就有一个很有趣的案例，我爸是月亮摩羯座，我妈是月亮巨蟹座，他们两个刚好是轴线的概念，就是对，没巨蟹跟摩羯他们两个表达情情绪、情感的方式是完完全全不一样的，一个会比较。内敛，然后比较理性，然后另外一个他会比较感性，他比较呃多愁善感，嗯，比较容易担担心事情事情
0: 。哎、欸，我有我记得你有说过，就是你妈是非常非常越巨蟹的人，对，冰箱<笑>塞满满的，<笑>对，不舍得丢掉。这件
1: 事情呢，只要看看我父亲的那个他的金星是在。双鱼座就知道为什么他们两个会结婚了，因为他们两个在谈恋爱的时候，嗯、呃，女生比较容易在爱情的早期当当中就展现自己的月亮，可能他们那时候就是月巨蟹跟一个金星双鱼座很合的状态，所以走路的那个就是结婚关系这样子。然后我觉得，嗯，就是如果一个对象啊，像在。看一个人星盘当中，看他的月亮跟金星也很重要，因为这会代表说，你可能谈恋爱的时候跟对方是一个状态，那结婚之后，对方又会完全换了另外一个状态。像我爸的例子就很有趣，他的金星是双鱼座，所以他对小孩、对我们，还有对嗯、呃，就是恋爱对象，他都会非常的。无私，然后非常的付出。但是当，因为他的月亮是摩羯座，当成为他的伴侣之后呢，就会变得比较多责任。哦， oh. <笑>对，就会比较。我觉得月亮摩羯座的伴侣啊，他们会有两种情形：一种是就是可能，呃，这个月亮摩羯座这个对象会要求你做很多事情；也有另外一种情形是，他会主动帮你做。很多事情，但是你会感受到做很多事情的这个对方啊，他其实是很多情感或者是责任是是把自己压抑住的。所以，如果说要跟对方假设要敞开心来沟通来谈事情的时候，会比较花时间。嗯
0: ，我自己对月摩羯的理解就是。呃，我一直金星魔羯或月魔羯，他们都有把爱或情绪当做一种责任，所以对他们来说，给予爱的方式就是给出责任。嗯，所以他们给的爱，以金星魔羯来说，他们给爱的方式是比较让人会比较，你可以说很踏实，可是某方面来说，会给人比较有沉重的压力，比较不是那么愉快。可他的不愉快，并不是说不舒服，而是那种不愉快，比较像是有一种很，就是大家都知道，谈爱情的时候，有时候会。很就是很风花雪月啊，就是那种哦，觉得很棒，就是我跟着你像月球都可以的这样子的感觉。可是你如果是金星摩羯，他就不会让你有这样的感觉。像我遇过有几个金星摩羯的伴侣，他们就是以金星摩羯的那一方，就是非常务实的，会照顾对方。他给予爱的方式，有一些甚至是给予物质上的帮助，这样子就还蛮明显的。嗯嗯
1: 嗯。嗯我觉得，嗯，土象星座的跟土象星座的真的可以合在一起，因为我之前遇过一个个案，他的月亮啊、金星这一些都是在金牛或者是摩羯这种的，他就说他觉得对方一定要有金钱能力，然后一定要可以就是，嗯、呃，可以负担得起物质这方面的的事情，因为。物质的安全感对他来说非常非常的重要。嗯嗯，所以这个、嗯、这时候，如果对方他的金星跟火星也是土象星座的话，那这样就会用给予他物质的方式来彼此照顾，就会刚好是两个人都需要的方式。
0: 嗯，好，我们金星月亮都谈完了。我如果单火星来说，对蒂亚来说，火星在爱情当中最明显的是它影响什么部分？我第一个想到就是性啦
1: ，对啊，<笑>因为我
0: 们的标题都写软脂或金精虫，对。可是我们有说好了，就是等我们的订阅人数破千的时候，我们要来好好认真谈性行为，<笑>这样、就是、
1: <笑>好。那我现在就一句话带过火星，就是对方怎么对你发脾气<笑>
0: <笑>、啊。哦哦，火星還有麼有或者是说，对，或
1: 者是说，在恋爱当中他会怎么样采取行动？有些人可能就是出去约会啊，然后对方可能嗯三嗯。三呃就是约会完三天没有联络他，他可能就会以为对方不爱他了。殊不知对方的火星可能是在摩羯或者是金牛这种比较慢的<笑>，嗯的星座这样子。
0: 嗯,嗯，那我这边我想补充，就关于愤怒跟生气这件事，情。我们大家都知道，就是火星其实跟生气、受伤是有关。那在伴侣关系中。老实说，不吵架很难。我相信，可能听我们节目的听众，有一些人就是可能常常甚至每天都在跟伴侣吵架，虽然每天吵到还，但都还是在一起。像我有一个朋友，他就是火星落在一宫，那他的火星特质非常的明显，又有很很多火星的相位，那对他来说，就是他觉得。交往或谈恋爱就是一定会吵架，然后我们其他几个金星特质很强的朋友都会觉得他好难理解。<笑>对，所以对他们来说，如果你的命盘就是有很强烈的火星特质，那或许对你来说，吵架或是争执就是一种，呃，你代表你就是我吵故我在，我吵故我爱的这样的感觉，就是我的确有在恋爱，或是我有在关系里面这样子。对，嗯嗯。嗯
1: 就是觉得这段感，就是火星其实很有趣哦。嗯、呃，因为我们等一下后面还会再带到，就是有关于比较进阶的两个人之间的相位的部分。那我先剧透一下，就是我之前上了一个在星老师，然后听到他一个说法是说，如果说两个人之间有火星的相位，或者是火星跟冥王星彼此的相位的话。那么两个人在恋爱的初期是非常非常的有性吸引力的，甚至说，甚至很像两个互相遇到，就是像吃了春药这样子，就是非常会有非常火热的关系。<笑>但是这个关系大概他说啦，五年五年之后就变成家暴关系。
0: 哦， oh, 好有趣的，嗯，对，因为,因为火明有下位的确有家暴、控制暴力，对，
1: 对对对就是这很有趣哦。他初期在有有费若蒙啊什么都好的阶段，会觉得很有性的吸引力，可是到了后期，他却很容易演变出他的，我是说，如果这个关系他朝向比较负面方向发展的话，他就变成会有家暴的情形。所以其实火星。蛮有趣的啦， <Okay. S 2> 好奇怪的结論
0: <笑>好，那我们今天时间其实也差不多了，就是我们之后的下一集呢，就会认真的去讨论关于爱情，爱来了，你有没有接收到关于十二星座的对于爱的一些展现跟表现？那最后 Tia 有什么想跟听众说的吗？嗯
1: ，就是呃，两个人之间的关系啊，其实还可以看。相位的这个部分，那我们之后可能会再找时间再仔细的说。但是简单的来说呢，就是如果两个人之间彼此的个人呃个人行星太阳月亮金星火星的部分，如果跟另外一,一方的土星有相位的话，那这个恋爱关系可能它就会进入到一个比较。像是结婚啊，比较长远的恋爱关系。但如果仅止于可能就彼此之间有金星火星的相位，那可能就会停在可能热恋、热恋期的这个部分，然后不一定会进入到比较长远的关系。然后如果只有水星的部分，那可能就是单纯的聊得来的朋友，但不会进入到恋爱关系，不会进入到亲人关系。然后我之前还有听过一个。占星师的说法是说，他说如果两个人之间呢、啊、有土星跟冥王星的合相的话，一组保护婚姻十年，两组保护婚姻二十年，两组两组意思是说，<笑>我的土星跟对方的冥王星合相，那对方的土星跟我的冥王星也合相的意思，这样是两组。那这个空空，<笑>你知道为什么吗？<笑>我直接我直接说答案，答案是因为、啊。代表两个人之间是一种业力深厚、互相欠债的关系
0: ，<笑><笑>听起来有点有点<笑>不太好哎、欸。为什么是这样形容
1: ？这是一个就是上了年纪的占星师说的<笑> okay, <笑>對。对对，嗯，其实这样说话，我觉得还蛮有趣，好像好像也蛮有道理的。只是我目前还没有办法亲自证实，就对了。
0: 其实、嗯就是、还没有看到明确的周遭亲朋好友有这样的案<笑>个案或这样命名。有有有有有，嗯哦、如果结过很久的
1: 话，哦、真的是有蛮多伴侣式之间有土星跟冥王星，因为土星跟冥王星其实我们刚刚是一个比较搞笑的方式，说它是一个业力深厚、互相欠债的关系。嗯、但是它在占星学的关键字，它其实代表的是责任跟执着。
0: 嗯，对。所以当这两个东
1: 西互相碰撞在一起的时候，你看他们的关系就是会是一个长长久久的关系。那如果当中又有嗯金星跟月亮的相位的话，那就会是一个灵魂伴侣的感觉。嗯，谢谢大家，嗯、祝福大家也找到自己的灵魂伴侣。
0: 好，那我这边想稍微补充，的就是我相信在爱情这条路上呢，其实有每个人的状况都不同。那我们刚刚讲的是关系经营的部分，但我相信我们也遇过有一些个案、啊，他可能是所谓的母胎单身，或者是他一直都卡在暧昧，或者是就像我说，的，有一些人他一直都爱上有夫之妇或有妇之夫。类似这样的例子，其实这种人其实还蛮多的。我必须说实话，那可能我们要诅咒各位听众了。<笑>或许有人听众在听我们的节目，就是处常常处在同样的状况。那如果你常常。重复一样的状况在你的亲密关系当中，那对我们占星师来说，那是一个非常非常重要的主题，代表一定是由某一些特征让你重复的轮回在同一个状况。举例来说，像我就有遇过有一些他是一直担任别人的小三，或是他一直喜欢上的都是已经有伴侣的人。对，那我觉得这些故事很长，那我们可以留在之后的好几集，我们再来分享。那最后，最后就是，呃，就像我们说的，就是呃，阿德勒说的，人类的所有烦恼都来自于人际关系。那我相信各位听众其实，听到我们这么捉急，可能在爱情或关系上一直也有各自的挑战跟难题。那我们也，我跟 Tia 也其实很乐意，就是帮各位做一些解答跟这样的询问。那所以，如果各位有需要，我们以下也有提供这样的咨询，包含就是，比如说，如果你像有暧昧对象，或是有。进展的关系，或是正在关系当中，欢也欢迎就找我们两人做一个关系上的，或是爱情上的咨询。那或者是你听了我们月亮跟所谓的花心排行榜，那你想对你的感情或爱情观想要做本命盘做更深入的解析，也会由我们也可以，我们有一个方案，就是由我们两位同时线上跟你做解答和咨询这样子。那当然，咨询的时候还是有所谓的特价跟优惠方案。那我我跟 Tia 讨论过，说就是，嗯哼，就是我们每一个节目开头的那个 slogan， 就当做各位听众就是来找我们要找优惠，就是专属优惠的方案的时候，就可以跟我们说，就是大家还记得我们的 slogan 吗？ t i a 我们要不要再重新演练一次
1: ？来，我帮那个听众问一下，<笑>这个 slogan 是要讲到最后，还是前面四句就好了？
0: <笑>前面四句<笑><笑>最重要，不用连我们我跟蒂亚的那个金牛座跟狮子座都记得，<笑><笑>那个不重要
1: 。从<笑> “Hello， 各位
0: 听众，好的
1: ”前面
0: 、嗯、那个就不用，所以前面就是星星的光芒之所以灿烂辉煌，是来自于夜空的漆黑无光；
1: 生命的故事之所以动人心弦，是源自于人心的曲折离奇
0: 。好，那就请各位听众记得这个通关密语。也就是折扣优惠，那就欢迎。如果各位有需要，那在爱情在关系中有遇到各式各样的问题，包含你想要了解对方的命盘或了解他是什么样的人，都欢迎你带着资料或带着这样的疑问来找我们两位。那我们今天的节目就到这边，谢谢大家，拜拜，拜拜。